1: un ex policía y autor cree que algo extraño está sucediendo en los parques nacionales de América del Norte y sus alrededores después de identificar miles de muertes y desapariciones desconcertantes en los parques nacionales ahora, no solo él se pregunta si hay algo en los bosques que esté acechando y cazando seres humanos acompáñame a analizar a detalle todo lo relacionado con el misterioso caso de las desapariciones de los parques nacionales yo te doy la bienvenida Enigmático, mi nombre es Dafne Wegebe y como siempre no puedo continuar sin antes recordarte que nos puedes seguir en las redes sociales en donde nos encuentras como Enigmas Sin Resolver o de igual manera nos puedes escribir a nuestro correo si tienes alguna experiencia que contarnos en el episodio de Testimoniales Enigmáticos, escríbenos tu experiencia paranormal o sobrenatural a nuestro correo y de igual manera te recuerdo que también nos puedes enviar una notita de voz si prefieres contarnos tu experiencia de propia voz. Esto también ya lo comenzamos a implementar y nos encanta recibir sus audios y escucharlos a ustedes contarnos la historia. Entonces recuerda, dependiendo de tu preferencia, nos puedes escribir tu historia si quieres que yo la lea o de igual manera nos puedes mandar una notita de voz. También te invito a que nos sigas en las redes sociales, nos encuentras en Instagram y en Facebook como Enigma Sin Resolver y también te invito a que nos sigas desde la aplicación de Euforia. si te encuentras en el territorio de Estados Unidos. Únicamente tienes que descargar esta aplicación a tu celular, funciona como cualquier otra aplicación de audio desde donde nos escuches y es completamente gratis y de esta manera también ayudas a Enigma Sin Resolver a crecer si nos escuchas directamente desde esta aplicación. Y muy bien enigmáticos, vamos a comenzar con el episodio de esta semana. Mucho hemos hablado de los parques nacionales en este podcast y de las muchas desapariciones que se han dado, pero no a detalle. Y tampoco hemos abordado mucho las posibilidades, las teorías, qué es realmente lo que está causando que tanta gente desaparezca y que básicamente se los trague la Tierra. Vamos a hablar un poco de la persona que se dedicó y que se ha dedicado a investigar a fondo todas estas desapariciones, los casos que él ha excluido porque, bueno, se van más a cosas más lógicas, por decirlo de alguna manera, y también vamos a examinar algunos de los casos más misteriosos de todas estas desapariciones porque realmente es que lo sabemos muy bien, los parques nacionales de América del Norte son algunos de los lugares más inquietantes, pero también los más hermosos de todo el mundo. Por ejemplo, vemos a Yellowstone aquí en los Estados Unidos, hasta Yoho y Jasper en Canadá y realmente es que todos ofrecen algo impresionante y único, ya sea cadenas montañosas cubiertas de nieve, lagos serenos, praderas interminables que se extienden hasta donde alcanza la vista o bosques que aparentemente nunca terminan. Enigmáticos, estos parques atraen a millones y millones de turistas de todo el mundo, sus paisajes son realmente un espectáculo para la vista y obviamente no es de extrañar que tantos visitantes acudan en masa a estas áreas de excepcional belleza año tras año. Pero tampoco debería sorprender que muchas personas se pierdan mientras caminan o cazan en estas regiones y aunque la mayoría de ellos se localizan mediante esfuerzos dedicados de búsqueda y rescate en 48 horas, algunos desaparecen, a menudo en circunstancias misteriosas e inexplicables y nunca más vuelven a ser vistos. Yo quiero que ustedes me cuenten si alguna vez han estado en alguno de estos lugares que son magníficos e inolvidables. Yo, en lo personal, no he podido acudir a ninguno de estos parques y yo creo que ya sabemos y ya nos vamos dando una idea de que por más magníficos e inolvidables que puedan ser estos lugares, la realidad es que entre todo este esplendor parece haber una verdad oscura y siniestra que las autoridades parecen reacias a abordar. O simplemente si saben la verdad y simplemente no nos lo quieren decir porque ¿cuántas personas dejarían de acudir a estos lugares si supiéramos lo que realmente está causando todas estas desapariciones? A menudo todo esto descrito en los Estados Unidos como un desastre masivo silencioso. La gente ha estado desapareciendo de los parques nacionales en sus miles durante los últimos siglos. No se conoce el número exacto, porque sorprendentemente el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos ha comenzado recientemente a compilar una base de datos sobre estas personas desaparecidas. Este fue un hecho con el que David Paulides, la persona que les comentaba al principio, decidió comenzar a investigar. Él estaba determinado a entender la gran extrañeza en la que estas personas parecen desvanecerse. David ha catalogado más de mil de estas extrañas desapariciones en una serie de libros titulada The Missing 411, y aunque sus investigaciones son exhaustivas, la imagen que pinta no es de ninguna manera completa. Él teme que podría haber mucho más caos que el público no conoce y probablemente enigmáticos nunca lo conoceremos. David aparentemente comenzó a trabajar en este proyecto poco después de visitar un parque nacional en donde fue abordado por un guardabosques que le dijo que era parte de los esfuerzos de búsqueda y rescate de un par de desapariciones inexplicables recientes y que creía que estaba sucediendo algo más grande. Realmente es que David Paulides, él mismo... Es ya un experto en pasar el tiempo al aire libre en parques nacionales y por tanto estaba aún más intrigado por la noción de cazadores y excursionistas muy experimentados que se perdían en estos parques cuando ellos mismos estaban muy familiarizados con estos lugares. Por tanto, él prometió investigar qué era realmente lo que estaba sucediendo con estas desapariciones. Sin embargo, enigmáticos, poco él sabía en ese momento, pero acababa de embarcarse en una tarea casi insuperable que implicaría años de investigación y que culminaría en un extenso cuerpo de trabajo que pondría estos misterios en el centro de atención. Y yo les comentaba hace un momento enigmáticos que él no solamente se dedica a investigar todas y cada una de estas desapariciones, pero él tenía que eliminar ciertos factores en cada uno de estos casos para poder concentrarse únicamente en los que desafiaban la explicación, la lógica o comportamientos convencionales. ¿Cuáles son estas cosas? Bueno, él decidió comenzar a excluir casos que involucraban explícitamente complots, enfermedades mentales que por tanto pues, podrían llevar a la posibilidad de un suicidio y signos claros de ataques de animales la posibilidad de personas desaparecidas que podrían haberse ahogado y al menos para empezar casos en y alrededor de áreas urbanas. Con el tiempo, David comenzó a notar que estas desapariciones pasaban específicamente en parques nacionales de América del Norte y los Grandes Lagos. David Paulides concluyó que la mayoría de estas desapariciones no eran normales y que algo extraño estaba sucediendo. Él pensaba que podría haber una incógnita detrás de estas desapariciones y en realidad que eran algo que involucraba a alguien o a algo muy inteligente, muy paciente, pero al mismo tiempo algo depredador e invisible. Ahora quisiera, como les había dicho, platicarles de algunas de las desapariciones más extrañas de los parques nacionales de Estados Unidos y Canadá que David investigó. Y hay que tener en cuenta, enigmáticos, al considerar estos casos que las explicaciones convencionales se han descartado por completo o son extremadamente improbables. Y quiero comentar esto porque yo sé que nuestra mente lógica va a tratar de entender qué es lo que sucedió en cada uno de estos casos, sobre todo para los escépticos que nos estén escuchando allá afuera. Entonces, vamos a tomar esto en cuenta. David ha investigado muchísimo estos casos pero desde luego siempre nos quedamos tratando de entender y yo quiero escuchar qué es lo que ustedes piensan podría haber sucedido. Vamos a comenzar hablando de un caso que es posiblemente el ejemplo más famoso de alguien que desapareció sin dejar rastro en un parque nacional y él es Dennis Martin, un niño de seis años que había asistido con su padre, su abuelo y su hermano de nueve años el 14 de julio de 1969 a un área conocida como Spence Field o el campo Spence. Eran alrededor de las 4 de la tarde, cuando Dennis, su hermano y un par de otros niños con los que se habían hecho amigos decidieron jugar a las escondidas. Cuando terminó el juego, todos los chicos salieron de sus escondites, excepto Dennis, quien no estaba por ningún lado. La última vez que alguien lo vio, corría hacia un arbusto en el borde del campo detrás del cual había un bosque. Su padre William Martin se preocupó cada vez más y procedió a correr dos millas por el sendero de los apalaches con la esperanza de localizar a su hijo, pero no se encontró nada. Durante las siguientes dos semanas, más de 1.500 personas cubrieron un área de 56 millas cuadradas y con la ayuda de helicópteros y perros rastreadores buscaron en vano al pequeño desaparecido, el cual nunca volvieron a ver. Incluso un equipo de las Fuerzas Armadas se unió al esfuerzo de búsqueda, aunque hay algo muy extraño aquí ya que ellos trabajaron solos y se negaban a interactuar con nadie que no fuera de su grupo. Y bueno, no es la primera vez que escuchamos de los militares y este tipo de cosas, entonces la pregunta para muchos es ¿por qué? Esto para ellos era muy extraño y cabe recalcar que por lo general ellos solo son llamados en asuntos relacionados con la seguridad nacional. Entonces aquí nos da un poquito que pensar el por qué este grupo de las Fuerzas Armadas se negaban a trabajar con nadie más que estuviera involucrado en esta búsqueda y únicamente se comunicaban entre ellos. El día que Dennis desapareció, una familia que se encontraba cerca de Rowan's Creek, a unos 4 kilómetros del Campo Spence, que es donde Dennis desapareció, escuchó un grito alrededor de las 5.30 de la tarde. Esto fue aproximadamente una hora y media después de que Dennis fuera visto por última vez. Cuando miraron en la dirección de donde provenía el grito, vieron lo que describieron como una criatura que parecía un hombre oso que llevaba a un niño pequeño en el hombro corriendo hacia el denso bosque. El FBI desestimó esto diciendo que la hora en la que Dennis fue visto por última vez y la hora en la que esta familia vio esto era un plazo de tiempo muy corto y que nadie podría haber caminado esta distancia sobre un terreno como este en tan poco tiempo. Sin embargo, el guardaespaldas involucrado en la búsqueda con el nombre de Dwight MacArthur demostró que esta afirmación era falsa cuando hizo el mismo viaje en poco más de una hora. Entonces, esta es una de las primeras desapariciones que David Paulides se dedica a investigar, a la cual pues realmente no le encuentra explicación alguna. Y sobre todo cuando hablamos de una familia que vio a un hombre oso, vemos la distancia que para él solito era pues de alguna manera imposible recorrer y quedan muchas incógnitas. Pero este no es el único caso, desde luego. Vamos a hablar ahora de Trenny Gibson, quien era un estudiante de preparatoria de Knoxville, que en octubre de 1976 visitó The Smoky Mountains, durante una excursión. Ella estaba con 40 de sus compañeros de clase y caminaba desde un área de estacionamiento hasta un lugar llamado Andrews Bald. A medida que avanzaba la tarde, los estudiantes, pues como es de esperarse, se comenzaron a dividir en grupos cada vez más pequeños y cada uno determinado pues por sus respectivas velocidades de caminata. Treni estaba a unos 20 metros por delante de un grupo cuando, de pronto, se dieron cuenta los que iban detrás de ella, que ella se detuvo y que miró hacia un lado casi como si hubiera visto algo de interés en los arbustos. Luego ella se salió del camino en la dirección en la que miraba y nunca más la volvieron a ver. Inicialmente, la policía no les creyó a los estudiantes sobre el punto en el que aparentemente había abandonado el camino porque era un desnivel casi quebrado, seguido de cientos de metros de bosque denso que hubiera sido imposible cruzar. A pesar de los esfuerzos de búsqueda masivos, Treny Gibson nunca fue encontrada. Entonces, hasta el día de hoy muchos se preguntan qué es realmente lo que ella vio que le llamó tanto la atención para salirse del camino y posteriormente desaparecer. Hablemos ahora de Eric Lewis. Era julio del 2010 cuando Eric estaba escalando la montaña Rainer con otras dos personas. Todos estaban atados juntos en el mismo trozo de cuerda y estaban espaciados entre 20 y 30 metros. El escalador líder, Don Storm Jr., se detuvo a 14.000 pies y esperó a sus otros dos compañeros, con la esperanza de que pudieran llegar a la cima de la montaña juntos. Poco después, se le unió el segundo escalador, Trevor Lane, y ambos esperaron a que Eric los alcanzara. Pero, como ya se imaginarán enigmáticos, él nunca lo hizo. Después de que, pues lo esperaron, nunca llegó, decidieron jalar la cuerda para ver si sentían algún tipo de tensión que les dijera que él todavía estaba atado a esta. No sintieron ninguna tensión, jalan la cuerda hasta donde ellos estaban y descubren que efectivamente, lo que ya nos imaginábamos, él no estaba atado al otro extremo. A pesar de que lo habían visto detrás de ellos, solo momentos antes de que comenzara el mal tiempo, entonces asumieron que tal vez se había desatado la cuerda para tomar un descanso, algo que evidentemente hubiera sido altamente irresponsable pero que realmente varios alpinistas habían hecho en otras ocasiones porque se sienten ya muy exhaustos y no pueden continuar regresando por la ladera de la montaña no vieron ningún rastro de él y descubrieron algo muy extraño enigmático. y es algo que también ya hemos visto en casos anteriores yo creo que ya se imaginan un poco de lo que estoy hablando y es que sus huellas parecían detenerse en medio de la nada y ya no había como para dónde seguirlas Varios helicópteros recorrieron la montaña, pero no encontraron nada. Los equipos de búsqueda encontraron su mochila con su arnés de escalada y pala para nieve a 13.600 pies, pero el mismo Eric nunca fue localizado. Platiquemos ahora de Stephanie Stewart, quien era una localizadora de incendios forestales de 70 años que trabajaba para el Parque Nacional Jasper en Alberta, Canadá. La noche del 26 de agosto del 2006... Ella estaba trabajando en la muy remota torre ubicada en Atabascán, situada a 25 millas del noreste de Hinton. Ella tenía un trabajo muy importante al vigilar cualquier señal de incendios forestales durante el día y dormir durante la noche. En la mañana del 27 de agosto, ella no realizó su comunicación de control por medio de radio con su supervisor, la cual era una rutina de todas las mañanas y una tarea que se requería al menos tres veces al día. Otro localizador de incendios fue enviado a la torre de Stephanie para ver qué es lo que estaba sucediendo y por qué nadie podía comunicarse con su radio, pero descubrió que ella no estaba ahí. No había señales de lucha o entrada forzada enigmáticos y se dieron cuenta que se había encendido la estufa y se había colocado una olla con agua, la cual parecía haberse evaporado. Su camioneta todavía estaba afuera y las autoridades no encontraron huellas que llevaran dentro o fuera del área. Las únicas huellas que encontraron fueron las dejadas por su propio vehículo. Algo importante que cabe recalcar es que Stephanie estaba en su sano juicio y tenía una familia amorosa, no tenía razones para desaparecer y tenía mucho tiempo realizando este trabajo. Parecía muy poco probable que se hubiera ido en medio de la noche sin razón aparente. Stephanie nunca más fue vista y su desaparición hizo que el gobierno provincial cambiara la forma en que operan las torres de vigilancia en toda la región. Entonces, ¿quién se llevó a Stephanie? ¿O por qué razón salió de la torre de vigilancia? ¿Y en dónde terminó que nunca más la volvieron a ver? Platiquemos de Charles McEuler, quien era un fotógrafo aficionado de Virginia de 19 años. Él, en diciembre de 1974, se dirigió a la costa oeste en unas largas vacaciones fotografiando paisajes en el camino. En enero del año siguiente, él decidió quedarse con un amigo en Oregon. Él planeó una pequeña excursión a Crater Lake para tomar fotografías de los hermosos paisajes invernales ahí y luego regresar a la casa de su amigo dos días después. Sin embargo, como ya se imaginarán, nunca regresó. Desde luego se realizaron esfuerzos masivos de búsqueda y de rescate, pero no se encontró nada. Sin pistas, sin caminos que seguir, sin testigos presenciales, absolutamente nada, un año después, un par de excursionistas localizaron una mochila a 12 millas del comienzo del sendero, y después de ser examinada por las autoridades, se determinó que pertenecía a Charles. Los guardaparques consiguieron una patrulla a caballo en la misma área en cuestión de horas. Y poco después, enigmáticos, encontraron el cuerpo de Macular, o más bien, lo que quedaba de él. La escena era demasiado extraña. Todo lo que encontraron de él eran sus jeans abotonados, pero esto es muy muy extraño y yo quiero que ustedes me dejen saber qué es lo que opinan y, y lo, voy a, lo voy a tratar de explicar espero que se entienda pero sus jeans estaban sentados sentados como si un cuerpo estuviera ahí en medio de la nada en esa posición es decir en efecto, como si un hombre invisible estuviera sentado dentro de ellos. Estos estaban congelados y cabe recalcar que sus calcetines sobresalían hasta la parte inferior de las piernas y dentro de ellos encontraron pequeños huesos de sus pies. A 12 pies de distancia encontraron la parte superior de su cráneo. Su camisa, botas, abrigo y todas sus otras pertenencias no estaban a la vista. Nunca encontraron el resto de su cuerpo. Lo más desconcertante de todo fue cómo llegó a este lugar para empezar ya que el día que desapareció había dos metros y medio de nieve nueva en el suelo, lo que hace imposible viajar por esta área en este momento, incluso si hubiera tenido una moto de nieve. Un caso similar a esto ocurrió en el territorio canadiense de Yukon en 2004, cuando Bart Schiller, de 49 años, quien era, según todos los que lo conocieron, el más grande amante de la naturaleza. Él era inteligente, fuerte, increíblemente en forma, y había estado caminando y cazando en la naturaleza de América del Norte desde su preadolescencia. No había duda de su experiencia. En septiembre del 2004, convenció a un piloto de llevarlo a una región remota a 175 millas al norte de Whitehorse, con la intención de cazar al C solo. Estaba bien equipado, llevando consigo tres cajas de suministros que llevaban su comida, equipo de campamento y equipo de caza el piloto lo dejó y acordó regresar tres semanas después para recogerlo pero enigmáticos esta fue la última vez que alguien lo vio ya que cuando el piloto regresó encontró el campamento de Bart muy bien armado y provisto pero no pudo ver ningún rastro de él el Servicio de Policía Nacional de Canadá organizó una búsqueda extendida del área y finalmente encontró algunos de sus dientes y fragmentos de hueso en el suelo a 60 pies de distancia de su campamento. No muy lejos de estos restos, encontraron su mochila seca en el suelo, tentada como si hubiera estado sentado sobre ella, y su arco de caza apoyado contra un árbol. El examen de excrementos de oso y lobo en el área descartó la posibilidad de que hubiera sido comido por un animal más grande y sus amigos se apresuran a descartar esto de todos modos, diciendo que era demasiado astuto y amante de la naturaleza como para haber sido sorprendido por un oso o algún otro animal depredador. Además de esto, el suelo del área no se veía perturbado y tampoco las ramas que había en el área estaban rotas como si, no sé, no había signos de lucha, nadie caminó encima de todas estas ramas, entonces las autoridades comenzaron a preguntarse si de hecho había sido sorprendido por un oso o por un lobo que bueno ya vimos que eh, por medio de los estudios de los excrementos se descarta esto pero pensando en que pudiera haber sido una, una posibilidad por qué no habían asaltado los suministros en su campamento eso fue otra cosa muy muy extraña otro caso dos años antes de este en 2002 se centró en un topógrafo de 20 años de georgia él era Christopher Tompkins, quien trabajaba como parte de un equipo de cuatro hombres cerca de un denso bosque en el condado de Harris. Al final del día, el equipo regresó a su vehículo y caminaba por la carretera de Warm Springs, que es una carretera recta que está bordeada por bosques en ambos lados, y cada miembro de la tripulación caminaba aproximadamente a 50 pies de distancia, y Chris era el último en la fila. A los pocos segundos, él se había desvanecido. Sus colegas deciden volver al punto en que lo vieron por última vez y encontraron alrededor de 12 centavos en monedas en el suelo. También descubrieron que una de sus botas de trabajo estaba enganchada en la cerca de alambre de púas que bordeaba la carretera, así como fibras de sus pantalones de trabajo. A pesar de una gran búsqueda que involucró a cientos de personas, Christopher nunca fue encontrado. Varios meses después, el dueño de la propiedad localizó su otra bota cerca de un pantano a 900 metros de donde desapareció. El hecho de que encontraran el contenido de sus bolsillos en la carretera sugiere que lo habían puesto hacia arriba, es decir, pues sí, patas hacia arriba. Entonces, enigmáticos, ¿quién o qué es responsable de estos asesinatos o desapariciones? En estos momentos, David Paulides se muestra reacio a señalar a ningún culpable, o causa en particular pero indirectamente ha insinuado varias posibilidades, y el tono de sus libros es muy sugerente de algo fuera de lo común. Los ataques de animales siempre dejan señales reveladoras como sangre, trozos de carne desgarrada en la ropa, huellas y señales de que se ha producido una lucha, como ramas rotas o suelo alterado, pero ninguno de los casos muestra tal evidencia, por lo tanto, él lo ha descartado como cualquier posibilidad. Él también cree que lo mismo puede decirse de los asesinos en serie, ya que él cree que es muy poco probable que no dejen ningún rastro de haber estado ahí. Para él, también por otro lado, perderse y desorientarse es plausible, pero muchas personas que desaparecen están muy familiarizadas con las áreas, con su entorno, son expertos y han caminado o cazado en esos lugares innumerables veces e incluso si se pierden. Entonces, la pregunta que él nos hace es por qué los grupos de búsqueda perros rastreadores y helicópteros con infrarrojos todavía no han logrado encontrarlos. Él dice que en todos estos casos los individuos estaban en su sano juicio por lo que sabían sus amigos o colegas, así que esto hace que los suicidios sean poco probables, aunque desde luego no imposibles. Desaparecer intencionalmente, comenzar una nueva vida por otro lado podría ser también una posibilidad, pero hacerlo sería para él y, y como él lo plantea en su libro, es un gran trabajo que llevaría muchísimos meses de planificación y costaría una gran cantidad de dinero, algo que sería difícil de ocultar a amigos y a seres queridos. Pero lo que sí él dice es que en cualquiera de estos casos esto no explica el por qué los equipos de búsqueda y rescate no pueden localizar ningún o más rastros de ellos. Por otro lado, él también plantea la posibilidad de los fabricantes de drogas que operan en regiones remotas no muy desconocidas y esto lo hemos visto en series de televisión como Narcos, por ejemplo, que en la que vemos cómo Pablo Escobar usa las selvas colombianas para ocultar sus, sus eh, operaciones de producción. Pero tenemos que tomar en cuenta, enigmáticos, que los parques nacionales de América del Norte parecen realmente un lugar poco probable para tales prácticas. Si nos ponemos a pensar, realmente es que, dada la cantidad de visitantes anuales, los traficantes de drogas sabrían que matar a alguien solo atraería más atención no deseada a la región en forma de grupos de bosque de rescate de servicios de parques nacionales y oficiales de policía. Y realmente es que ellos se dedican, sí, a este negocio muy, muy sucio, pero no sé, no creo que utilicen estos lugares para llevar a cabo asesinatos, nada más cuando su interés realmente está en el dinero de la fabricación y tráfico de drogas. Ahora, por otro lado, nos tenemos que poner a pensar en, en enfermedades, por ejemplo, no sé, personas que, que de pronto estén en una situación de sucumbir a alguna enfermedad subyacente o lesión sufrida durante sus senderismo, sus caminatas, y es probablemente la causa más probable de estas desapariciones y algunos incluso señalan que muchas de estas personas tenían algún tipo de discapacidad o afección o que se sentían mal antes de desaparecer. Sin embargo, es muy extraño cómo todos los intentos de búsqueda y rescate de nueva cuenta, de ser este el caso, aún no localizan sus cuerpos. Uno pensaría que una persona que se siente enferma pues realmente no se alejaría demasiado ¿no? de, de los senderos establecidos. Si es que tal vez en lo absoluto, yo creo que cualquiera de nosotros se puede poner a pensar esto. Yo en lo personal sí he ido de pronto eh, en estas caminatas, eh, he tratado de hacer el hiking, aunque no soy una persona que sea fanática de todo esto. Sí lo he hecho y sí hay veces en las que me he sentido un poco mal, exhausta, enferma y decido no alejarme precisamente por eso. Entonces, parece un poco de sentido común el que ellos mismos no se alejaran demasiado de los senderos establecidos y dependiendo desde luego de la naturaleza de la lesión, las víctimas eh, de accidente tampoco serían demasiado difíciles de localizar, especialmente con la ayuda de perros rastreadores y helicópteros de búsqueda equipados con infrarrojos, sobre todo si hay sangre involucrada, en la cual, bueno, ninguno de estos casos tiene sangre involucrada, la cual es muy, muy extraño. Entonces, cuando... Todas estas explicaciones se han agotado. ¿Con qué nos quedamos enigmáticos? David Paulides está completamente desconcertado por los aparentes puntos en común entre cada caso, como el hecho de que los casos en los que se encuentran cadáveres rara vez se encuentran los zapatos o botas de la víctima o están desnudos y rara vez se establece una causa satisfactoria de muerte. Por supuesto, algunas personas han sugerido que estas desapariciones son el resultado de algo paranormal o sobrenatural. Las teorías van desde espíritus de Woodland hasta críptidos como desde luego el pie grande o el hombre perro y no nos podemos olvidar de las abducciones alienígenas. También se habla mucho de personas que se escabullen a través de portales interdimensionales e incluso ciertas plantas que activan alguna forma de defensa a la presencia humana. Y por increíble que parezcan todas estas sugerencias enigmáticos, de hecho, ha habido casos en los que las personas experimentan tales cosas mientras están en los parques nacionales y viven para contarlo. Así es, ¿de qué estoy hablando? Bueno, hay un fenómeno extraño que innumerables personas han informado mientras caminaban en estos parques nacionales, conocido como el silencio. Por lo general... Una persona camina por el bosque cuando todo de pronto se calma y se queda en silencio repentinamente. Toda la vida salvaje se queda en silencio, la brisa que susurra entre las hojas se apaga y el aire a su alrededor parece volverse más denso. Y todos reportan exactamente lo mismo. En todos los sentidos, es una experiencia increíblemente desconcertante ya que las personas a menudo informan que se sienten como si algo las estuviera observando o acechando. Vamos a hablar de un ejemplo de esto enigmáticos. Este es el ejemplo de Jan McCabe, esposa del renombrado físico óptico Bruce McCabe. Y ella, mientras cazaba con un arco en Ohio del 2010, dice que eran alrededor de las 6.30 de la tarde y estaba en la altura de un árbol a aproximadamente 15 pies del suelo. Ella informó que de repente todo se quedó en silencio y en cuestión de minutos notó una extraña distorsión que se movía a través de las ramas a unos 20 pies de su posición. Ella lo descubrió como una figura humanoide que parecía estar envuelto y logró tomar una foto antes de que se alejara y los sonidos de la vida silvestre regresaran. Esta imagen, la cual pueden ver en nuestras redes sociales, muestra lo que parece el borde de una cara con cabello que sobresale por detrás iluminado por el sol. Una convincente pieza de metraje subido en 2016 por el youtuber Scott Carpenter parece mostrar lo que parece un pie grande asomándose detrás de un árbol perfectamente camuflado por su entorno. Esto también lo pueden ver en nuestras redes sociales. Entonces, enigmáticos, cualquiera que sea el responsable de estas desapariciones, ya sea paranormal, sobrenatural o algo más ordinario, la perspectiva de perderse en un terreno tan rápido y a menudo inhóspito no es menos aterradora en verdad estos lugares son maravillosos lo sabemos, eh, son maravillosos ejemplos de lo hermoso que puede ser nuestro mundo y yo quiero que ustedes me manden fotografías si han estado en alguno de estos parques nacionales y también si han visto algo extraño y lo lograron captar pero sí los insto a que si llegan a ir, que estén atentos que hagan todos los preparativos necesarios, que no se separen del grupo y que tomen todas las precauciones necesarias y desde luego que esperen lo inesperado porque nunca sabemos qué es eso inesperado con lo que nos podemos encontrar en estos lugares en los que todas estas desapariciones suceden. Así que bueno, enigmáticos, déjenme saber ustedes qué opinan. ¿Realmente hay algo una fuerza extraña o alguna criatura extraña en este lugar déjenos saber qué opinan, yo quiero que se pongan en contacto con nosotros escríbenos de nueva cuenta a enigmas.net para comentarnos qué piensas y también para contarnos tu experiencia paranormal o sobrenatural para que sea parte del episodio de los jueves de testimoniales enigmáticos también te invito a que nos sigas en Instagram y en Facebook nos encuentras como Enigma Sin Resolver y a que nos descargues desde la aplicación de Euforia si te encuentras desde el territorio de Estados Unidos yo de esta manera me despido no sin antes recordarte que te espero el jueves con otro episodio de testimoniales enigmáticos y desde luego el lunes con otro enigma sin resolver soy enigmático